0: Bienvenue à cette édition spéciale de Compte complet, euh, en raison évidemment de la tenue des éliminatoires. La deuxième saison, la vraie selon les amateurs de baseball, la usera en compagnie de Marc Griffin. Marc, avant de se lancer dans le bain, là, puis dans l'analyse des, des quatre séries qui vont s'amorcer ce vendredi, euh, on va parler du format. Euh, C'est la première fois qu'on a des deux de trois. Puis, euh, en fait, ce pas la première fois. En 2020, on en a eu, mais là, on semble être embarqué définitivement là, dans ce format pour les années à venir. Euh, la dynamique est différente même d'un 3 de 5. On sait que ce n'est bon, pas le match ultime, toi, tu préfères
1: ça. Bah, C'est-à-dire, je préfère ça au match ultime. Le match ultime, euh, écoute, c'était excitant, là, on s'en rappelle, on en a couvert plusieurs, Alain. Mais ça reste que tu fais les séries, 162 matchs, euh, bon, euh, tu es éliminé après un match. Un match, si tu as le bon lanceur partant cette journée-là, ça peut faire la différence. C'était correct. Mais deux de trois représentent un petit peu plus, selon moi, euh, la saison. Premièrement, on joue des séries de trois matchs tout, pratiquement tout au long de la saison. Euh, ça va te prendre au moins bon, deux bons partants. Donc Déjà, on va chercher un peu plus de profondeur. Euh, mm -hmm. Si tu utilises ton releveur numéro un dans le premier match pendant je ne sais pas moi, une vingtaine, 25, 30 lancés parce que tu veux gagner ce premier match-là. Peut-être pas disponible un deuxième. Oui. Donc, tu vois que ça représente un petit peu plus le, le baseball. Je ne dis pas que je préférais un 3 de 5. En enfin, fait, plus la série est longue, plus on va tester la profondeur d'une équipe. Mais euh, étant donné qu'il y a un nombre bon, plus élevé d'équipes, je trouve que c'est correct, moi, d'aller avec une, une première série de 2 de 3. Surtout que... Il y a un bel avantage aux équipes qui vont jouer à domicile. Bien, premièrement, toute la série va se dérouler à domicile, mais donc, on récompense les bonnes équipes qui ont connu ouais. donc des saisons intéressantes sur une longue saison de 162 matchs.
0: Oui, bien d'accord avec ce dernier aspect, Marc, et j'ajouterais le fait qu'on joue trois matchs en trois jours. Ça aussi, euh, bon, euh, ça n'arrive pas souvent pendant des séries. En fait, ça n'arrive que dans des 4-7, de dans des matchs 3, 4 et 5. Euh, tout de suite, on va rentrer dans le bain, Marc, la série qui intéresse le plus les amateurs. C'est une série qu'on va présenter. Enfin, on présente toutes les séries de la Ligue américaine. Les Blue Jays de Toronto contre les Mariners de Seattle. Je te laisse aller, Marc, sur l'analyse de, de des forces et des faiblesses là, entre tes deux équipes là, en vue de cette série.
1: Ben, écoute, allez, on peut, on peut avoir une discussion, certes, là-dessus, mais euh, regarde-moi, je... je, je... Il n'y a pas de cachette. Les Blue Jays, il faut frapper. C'est la meilleure équipe de la ligue américaine au bâton. Si on regarde la moyenne, le MPP, le MPP+, euh, donc c'est une équipe qui carbure à l'attaque. Il va falloir marquer des points. Le grand défi, c'est que si arrive avec tout un personnel de lanceurs, autant partant que releveur, alors c'est sûr que si tu analyses chacune des positions, bien, euh, je pense que l'attaque des Blue Jays est meilleure. Dans le cas des, dans le cas des Mariners, euh, ça soutient des buts sur balles ça frappe des circuits. Je peux résumer ça pas mal comme ça. Euh, Ce n'est pas une bonne moyenne au bâton, mais on est capable de générer des points. Donc, ça va prendre une certaine discipline des lanceurs des Jays pour éviter bon buts sur balles et longues balles. C'est à peu près là, bon, un résumé très, très bref, mais ça reste que c'est comme ça. Au niveau des partants, euh, c'est sûr qu'il y a un avantage au niveau des Mariners de Seattle. Par contre, je regarde Robbie Ray, sa moyenne de moins mérité à l'étranger. Donc C'est moins, c est, c est pas le même lanceur lorsqu'il joue, euh, qu'il ne joue pas à Seattle. Là, tu vas me dire qu'il était quand même habitué de jouer à Toronto parce qu'il était là depuis une coupe d'années, mais ça reste que euh, c'est peut-être l'élément le, 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 où que les Blue Jays... Écoute, est-ce que Manoa peut rivaliser avec Castillo dans le premier match? Euh, Manoa a connu un mois de septembre extraordinaire, Castillo un peu moins. Est-ce qu'on va pouvoir profiter de ça du côté des Blue Jays? C'est sûr que il faut que tu gagnes le match numéro un, c'était les Blue Jays de Toronto, parce que Manoa est probablement celui qui est le plus euh, constant et dominant comme lanceur partant. Après ça, Alain, j'aimerais ça qu'on en discute. Qu'est-ce qu qu'on fait? Ok, Qu'est-ce qu'on fait si les Jays gagnent le ouais. premier match? Qui on place comme partant numéro 2. Gossman a été très ordinaire à Toronto cette année, une saison correcte en, en général, mais beaucoup plus dominant à l'étranger, donc euh, à, à voir. Stripling a été très constant depuis qu'on l'a euh, inséré dans la rotation. Et Berrios, c'est tout contraire, ça a été de l'inconstance tout au long de la saison. On ne sait pas lequel qui va se présenter. Euh, alors, je me dis, bon, Gossman, rappelle-toi, petit problème à un doigt, euh, si on lui donne une journée ou deux de plus, est-ce que ça peut l'aider à avoir... Euh, évidemment, sa fameuse balle fronde. Il y a un paquet de contextes là, autour de, ce, de cette série-là qui va être déterminant à la suite du, euh, du premier match.
0: Oui. Écoute, Marc, euh, tu as analysé, je pense, de façon brillante parce que la, la, la différence entre tes deux équipes. Euh, moi, euh, ce que je n'ai pas aimé des Blue Jays de Toronto cette année, euh, c'est le manque de constance. Euh, puis Je ne veux pas me fier. à la, la, Je sais qu'on a frappé dans la dernière semaine euh, contre les Sox de Boston sans arme. Je ne veux vraiment pas me fier sur cette série-là, ou même celle contre les Orioles de Baltimore. Les Orioles n'étaient plus là. Euh, on écoulait la saison. Donc, je veux vraiment, à mes yeux, euh, ce qui s'est passé au cours de la dernière semaine, là, je ça du revers de la main, là, les matchs qui n'avaient pas beaucoup d'importance, euh, écoute, à mes yeux, tu as parlé du personnel des lanceurs. Écoute, c'est un avantage net, à mon sens, pour les Mariners de Seattle. Euh, c'est vrai que Castillo, ça n'a pas été euh, une bonne fin de saison pour lui. Son dernier départ correct contre les Aces d'Oakland. Il affrontera pas les Ace d'Oakland, de présentement. Mais je vais quand même me mouiller, Marc. Il faut se mouiller pour les prédictions. Puis je pense que le manque de constance des Blue Jays va peut-être paraître dans ce, 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 cette série-là. On n'a pas bien joué contre Seattle cette année. Euh, je pense que ça va paraître, et malheureusement, bah, j'aimerais ça que les Blue Jays se rendent plus loin. Je pense que les Mariners vont les battre. Ils ont euh, bon, des éléments là, pour battre Toronto. Winker est placé sur la liste des joueurs blessés. Marc, il n'a pas été un facteur cette année à, à l'attaque pour les Mariners de Seattle. Donc, bon, moi, je ne m'attends pas que ce soit une grosse, grosse perte pour les Mariners. Mais, euh, bon, Rodriguez revient. Évidemment, c'est un point d'interrogation. On ne sait pas où il est exactement. Mais je ne m'attends pas à beaucoup de points, moi, de part et d'autre dans cette série-là. Euh, si je regarde les deux partants, moi, je m'attends à Castillo. Je m'attends à ce que Gilbert soit là, peu importe que les Mariners gagnent ou perdent dans le deuxième match. C'est différent pour les Blue Jays, mais pour les Mariners, moi, je m'attends à ce que ces deux gars-là soient là pour les deux premiers matchs. Et j'aime beaucoup Gilbert avec Seattle. Je pense que c'est un avantage net. Malheureusement, pour les Blue Jays, ils ont peut-être gagné leur dernier match.
1: Bon, écoute, Alain, euh, je vais te relasser en disant que euh, les Mariners n'ont pas prouvé beaucoup de constance non plus. Ils ont non. été très inconstants en saison. Donc, ça, je pense qu'il n'y a pas un élément, selon moi, là-dessus qui, qui, qui va être déterminant. Par contre, si tu analyses aussi la défense, euh, mm -hmm. net avantage du côté de Seattle, et mm -hmm. non seulement en termes d'erreurs, là, mais là, oui. bon, le nombre d'erreurs, c'est une chose, mais l'efficacité défensive aussi. Seattle a été une bien oui. meilleure équipe que les Blue Jays. Euh, comparaison des joueurs darrêt euh ouais. dans le cas de Bichette et Crawford. Crawford, c'est seulement 14 erreurs. Mm -hmm. euh, donc, euh, dans le cas de, de Bichette, c'est bien au-delà d'une de, vingtaine d'erreurs. Euh, mais un Chapman du côté goal, on sait que les ouais. Blue sont capables de bien jouer en défense. Alors, mm -hmm. c'est ça une série 2-3, c'est que je pense qu'il ne faut pas trop l'analyser, <rire> dans le sens ouais. qu'il y a des éléments euh, qui… Tu euh, tu as, as, as raison de mentionner qu'il pourrait y avoir une domination des lanceurs, ça pourrait être évidemment mm -hmm. une, une, une série qui, qui ne se marque pas une tonne de points, mais s'il y en a des points… C'est ouais. là que ça va être à l'avantage des Blue Jays de Toronto. Euh, les deux releveurs numéro un, je pense, sont capables de faire le travail. C'est avant mm -hmm. ça qui peut ouais. être déterminant. Donc, la sortie des partants, est-ce que le partant il va cinq manches ou le partant va en lancer sept? Il y a une énorme différence mm -hmm. parce que qui va lancer la six ou la septième si le partant sort? Là aussi, il pourrait y en avoir un avantage du côté de Seattle. Par contre, je reviens au fait que ce sont des matchs joués à Toronto, euh, ouais. que le dernier tour au bâton, ça ne se gère pas toujours de la même façon. Donc, il, je pense qu'il y a des éléments comme ça là, qui peuvent euh, pencher du côté de Toronto euh, à ce ouais. niveau-là.
0: Remarque, si ça s'était joué à Seattle, probablement que les Blue Jays se seraient sentis chez eux aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. <rire> euh, Marc, euh, juste pour terminer avec les Blue Jays de Toronto, si je me reporte, euh, il y a quelques mois, bon, Alejandro Kirk était le receveur partant Deuxième but, c'était Espinal. Là, on est rendu là. Est-ce qu'on y va avec Janssen et Maryfield?
1: Ben, on va utiliser, la moi, Kirk comme frappeur euh, de choix. Là. Il n'y a plus question mm -hmm. qu'on repose. Euh, Vlad ou Springer ou Hernandez, ouais. les gars vont jouer sur le terrain. Euh, moi, je pense que Janssen est un très bon receveur défensif aussi. peut donner un petit coup de main en
0: attaque. Ouais, ben, il y a ouais, aucun bon doute.
1: Exactement. Et aucun doute que Maryfield va être au deuxième. Euh, J'aime ouais. beaucoup Espinal en défense. Tu parlais d'inconstance tantôt. C'était un très bon début de saison. Ça a été plus difficile en fin de saison avant sa blessure pour s finale. Ouais. Merrifield, au contraire, semble avoir retrouvé son synchronisme, beaucoup d'énergie. Il amène un peu d'expérience. Et aussi, je, viens, je parle d'expérience, je termine là-dessus. Là. Mais ce que George Springer a vécu en Syrie avec mm -hmm. les Astros, de l'apporter, de tenter d'apporter cette dimension-là avec ces, ces jeunes joueurs-là qui ont faim. Les deux équipes ont très mm -hmm. faim. Là. Ça fait... Ouais, ça fait 21 ans que les Mariners n'ont pas participé aux séries. Là. Ouais. Euh, ils ne veulent pas m'arrêter leur cours, non plus. Donc, ça va être relevé. Ça va être le fun. Euh, bien de voir comment tout ça va se dérouler, ouais. mais je vais y aller du côté de Toronto pour cette série.
0: Encore est-ce que tu te mouilles pour combien de matchs?
1: Ben, bah, écoute, moi, idéalement, je pense que si les Jays doivent l'emporter, c'est en deux. Parce que je ne sais pas si ça va en trois, ça me, ça me chatouille ça me, ça me un peu que ça aille ouais, du ouais. côté de, de Seattle. Fait que je vais y aller en deux du côté de Toronto. Et pas parce que les Mariners ont pas une bonne équipe, là. ça n'a rien ouais. à voir. Euh, c'est simplement qu'on si, est capable de marquer suffisamment de points ouais. dans les deux premiers matchs. Parce que si ça s'étire en trois, hmm, là, je commence ouais. à avoir des doutes.
0: Bon, les nostalgiques du baseball vont peut-être aimer la série entre les Rays de Tampa et les euh, Guardians de Cleveland. Toi, chez Marc, euh, tu as très, très hâte de oui. euh, cette série-là. Euh, les deux premiers matchs vont se jouer à midi, donc prenez votre lunch avec nous. Les deux équipes se sont rencontrées au cours de la dernière semaine. J'ai l'impression, Marc, que c'est le genre de, 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 de match auquel on va assister. C'était des matchs serrés, ça s'est décidé à pas grand-chose, pas beaucoup de points. Euh, puis euh, les Rays vont, écoute, vont utiliser leur personnel de lanceurs selon ce que le livre leur dit, tout en courant sur des sentiers. On a vu des Guardians de Cleveland tout le long de la saison de la façon qu'ils ont évolué. Et euh, tu sais, je parlais dans notre dernier match, Will Brennan. Moi, je pense qu'ils n'ont pas le choix de, de, de le garder pour les séries.
1: Ben oui, ça, c'est un facteur qu'on n'a pas parlé dans l'autre série, mais effectivement, les, euh, bon, les décisions, parce que là, on revient à 26 ouais. joueurs dans, dans une formation. Mm -hmm. euh, tu n'as pas besoin d'une tonne de partants, une série de 2-3. Est-ce ouais. que tu en enlèves? Est-ce que tu qui tu mets? Bon, euh, mm -hmm. il, il va y avoir des, des décisions. Mais, mais tu fais bien de mentionner que ça va être une, une série euh, fort excitante. Pourquoi? Ben parce que ce sont deux équipes qui carburent à générer des points autrement que la longue balle. Euh, ouais. C'est à peu près ça. C'est que euh, des, des frappés courts, des amortis, on va dans cette série-là. convaincu euh, très bon en défense des deux côtés, de bons athlètes, euh, deux bons gérants également qui ont prouvé qu'ils sont capables de sortir des, 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 des lapins de leur chapeau. Euh, moi, moi, je, je l'anticipe euh, beaucoup, cette série-là qui, euh, qui va être vraiment, vraiment intéressante en termes de baseball. Si vous aimez beaucoup le baseball, la stratégie, euh, est-ce qu'on court ou on ne court pas, euh, pas il va y avoir probablement des circuits là, dans cette mm -hmm. série-là, mais ce n'est pas comme ça qu'on va carburer. Mm -hmm. euh, moi, j'ai bien hâte de voir. Je pense que Cleveland, qui a eu un bon mois de septembre, qui a, je sais que Cleveland n'a pas eu la meilleure fiche qu'ont des équipes
0: mm -hmm.
1: bon, qui ont des fiches supérieures à 500. Ouais. Mais le dernier droit m'a prouvé qu'ils sont ailleurs. Là. Ils sont ailleurs. Et le fait que les Rays n'ont pas bien joué, ils ont perdu quoi, alors, quatre ou cinq derniers matchs de la saison ouais. régulière, là, tu vas me dire, bon, la dernière semaine, tu n'en tiens pas compte. C'est vrai qu'on n'en fera pas nécessairement une grande importance, mmh. mais j'ai quand même l'impression, moi, Alain, que euh, Cleveland va venir à bout. On n'a pas senti les Rays. C'était sais, tu mmh. d'inconstance des Blue Jays. Les Rays aussi, ça a été, là, euh, tantôt ça va bien, tantôt ça va moins ouais. bien. Euh, je je voyais y aller, moi, avec Cleveland dans cette série-là.
0: Oui. Écoute, euh, le point est emporté sur Cleveland. Moi, ça, ça me laisse songeur encore. On a joué de loin le moins de matchs contre les équipes qui jouent pour plus de 500. Euh, tu comprends, bon, dans la propre section, il y en avait plusieurs. Tu dire, ben, les autres équipes, ben, c'est que Kansas City, par exemple, ne joue pas contre Kansas City. Donc, euh, tu sais, c'est un 19 matchs de différence. C'est de la simple mathématique, là. Euh, mais j'aime beaucoup ce que Cleveland a fait. Effectivement, en fin de saison, on a éliminé par soi-même les White Sox et les Twins du Minnesota. Bon, C'est ça qui m'a impressionné. Euh, du côté des Guardians de Cleveland, les gros lanceurs semblent être revenus. Plaisac, Civali sont revenus, même si on va y aller avec euh, Quantrill et McKenzie euh, bon, en début. Et je ne serais pas surpris que le troisième soit HB, euh, Aaron HB, qui a beaucoup d'étoffes. Euh, j'ai hâte de voir comment on va jubiler ça et probablement qu'on a le meilleur duo de fin de match présentement avec Emmanuel Classé et puis James Jack. donc le fameux espace entre le partant et ton releveur euh, bon, de huitième manche c'est impossible qu'on amène Karinczak en septième, e ça c'est dit là, <rire> euh, dans une série comme celle-là 2, de 3 mais moi ce que j'aime pas du côté des Rays il y a peut-être trop trop à l'attaque euh, Siri, Walls euh, ils vont attraper la balle là. Mais, écoute, il va peut-être ouais. manquer de bâton un petit peu, là, là, cette profondeur-là, là, même si est-ce que est, ça va être compensé par l'ajout de manches de la part de Tyler Glass Glassnall. Parce que ce n'est pas compliqué, là, Marc. On va gérer les manches à partir du premier match. Ce n'est pas compliqué. On a 18 manches à régler, puis, puis ça par trois, c'est 54 retraits. On va en donner combien, à Glass Now là-dedans? Ce n'est pas négligeable, là, son, son retour au jeu. Euh, lui, moi, je m'attends à ce qu'il lance quatre ou cinq manches pendant cette série-là. Puis c'est des grosses, grosses manches, compte tenu des nombreux blessés qu'on a eu chez les Rays, c'était un euh, Écoute, c est, c est moi, ben, moi, je trouve,
1: moi, je trouve oui. que c'est beaucoup demander à un gars qui n'a pas lancé de l'année, qui arrive à oui. peine, qui a eu euh, un, un séjour, en enfin, fait, un départ au niveau des Ligues mineures avant qu'on l'amène dans les Ligues majeures. Oui. Je suis pas certain, moi, de, de son impact dans cette série-là. Je, je, je le souhaite, c'est un, un lanceur que j'aime beaucoup, mais moi, je pense de ton côté, là, -ce que je ne vois pas comment l'attaque des, euh, ouais. des Rays va être en mesure d'en de, de, faire suffisamment là, pour euh, contrôler les lanceurs des, euh, des Guardians.
0: Oui, par contre, euh, tu parlais d'expérience, tantôt, il y en a un chez les Rays qui a été pas pire il y a deux ans pendant des séries. Est-ce qu'il va être capable de ré réaliser des miracles de cette ampleur? J'en doute je vais me mouiller tout de suite. J'y vais avec Cleveland euh, en raison de ce qu'ils ont montré au mois de septembre, quand je parlais des moments importants. Là, regarde, ils ont traversé les Twins et les White Sox au moment où ça comptait le plus. J'y vais avec Cleveland, ça pourrait être une série qui va aller en trois.
1: C'est ce que je pense aussi. Moi, je pense que ça va être tellement serré que peut-être qu un match va aller du côté de, de Tampa Bay. Mais moi aussi, je favorise Cleveland en trois.
0: Bon. C'est fait pour la Ligue américaine, Ligue nationale maintenant. Euh, la série la plus relevée, des cartes, je pense Ça va être des Peut-être pas des quatre, parce qu'il y a Toronto, mais quand même intéressante. New York, New York euh, c'est-à-dire San Diego. Euh, Marc, je ne je je dis pas que je vais limiter ça, mais je pense que ça va être un duel. Lindor Alonso, Machado Soto. Je sais qu'il y a d'autres joueurs autour mais je pense que ces quatre joueurs-là vont peut-être déterminer la suite des choses pour chacune des deux équipes. Euh, puis, moi, bien franchement, Marc, j'ai dormi en me revirant d'un côté et de l'autre pour savoir qui était pas gagner. Puis, euh, j'ai dit, hier, je pensais je penchais vers San Diego. Puis, tu sais, la fameuse théorie, ta meilleure idée peut-être la meilleure. Ben, je vais y aller avec San Diego en me disant que ça se peut que celle-là, je l'échappe. San Diego en trois.
1: Bon, alors là, ce que tu me dis, c'est qu'on va battre The Grum, Scherzer. Euh, au moins un des deux là, va être battu dans ben, cette série-là. C'est ce que tu... Parce que moi aussi, là, <rire> moi j'ai regardé, même la fiche des Padres, euh, écoute, j'ai même la, la fiche des Padres euh, est excellente, même à l'étranger. Il y, y, y a beaucoup de choses qui vont à l'avantage des Padres, Je suis d'accord avec toi. Mm -hmm. Mais aussitôt que tu t'en vas, OK, mais tu as Doug Grum et tu Max Scherzer. Ouais. Euh, je ne sais pas, les gars sont en mission. Ils ont les, les, les... Enfin, les Mets sont en série. Je sais qu'ils ont échappé la première place, en fait. Enfin, ils l'ont oui. échappé. Je pense simplement, moi, que les Braves l'ont gagné parce qu'on ouais. n'a pas joué de la mauvaise balle tant que ça du côté des Mets. Mm. Ce n'a pas, pas été là, vraiment une chute là, drastique au ouais. classement. Euh... Moi, je pense que les Mets vont en faire suffisamment, vont trouver le moyen. On a quand même... Euh... Euh, Alonso, qui est une machine à produire des points, Lindor mm -hmm. est à son meilleur. Tu as le champion frappeur de la Ligue nationale, McNeil, qui a frappé 326 mm -hmm. cette saison. Escobar connaît, connaît le mois de septembre, incroyable. Ben oui. Donc, tu as de la profondeur en attaque. Ouais. Je, sais est, je sais que Machado est là, puis je sais que Juan Soto est là. Euh, tu sais, Darvish est capable d'endormir une, ben. une attaque. Uh, Musgrove est capable de le faire, mais je suis pas capable de m'empêcher de. De dire que mais et, et Scherz sont en mission avec les Mets. Puis ces deux lanceurs-là vont nous offrir deux sorties, là, selon moi, là, ouais. exceptionnelles, euh, qui, qui va faire en sorte que les Mets ouais. vont l'emporter en trois. Je vais donner, tu je vais je donner peut-être. Euh, on va peut-être en gagner une, mais, mais je ne suis pas certain qu'on va en gagner trois. Euh, mm. C'est-à-dire, je ne suis pas certain qu'on euh, va gagner deux matchs consécutifs là, du côté des Mets. Mais ouais. juste pour donner un peu le, le bénéfice. Mais euh, je serais tenté, par contre, d'aller mettre en deux. <rire> euh,
0: bon, écoute, euh, ce serait logique. Euh, puis avec ces deux gars-là au monticule, cette, cette, euh, cette prédiction-là serait très, très bonne. La question que je posais te poser par rapport au, au, aux deux duos dont j'ai parlé tantôt, c'est que Soto a cette expérience-là. Rappelle-toi quand Washington avait gagné la série mondiale l'attaque chez euh, les Nationals. On a carburant deux joueurs, hein? Soto et Anthony Rendon. C'est eux autres qui ont euh, transporté cette équipe-là avec une utilisation des lanceurs là, qui leur a permis d'être capable d'avoir raison des sources de Houston. Euh... Écoute, Machado, là, on n'en parle pas souvent, il joue à San Diego Pour être sur la liste pour un des joueurs par excellence de la Ligue nationale ouais. cette année, c'est un des meilleurs gars au troisième but, sinon le meilleur. Il euh, y a un qui est très bon, et Machado, pas très très loin derrière, puis, Soto, ben OK. Regarde, les deux derniers mois, ça a été super, mais lui, là, il s'en vient, là. Regarde, je vais me rattraper, là, avec les pendrains. C'est pour ça qu'on l'a acquis, d'ailleurs. C'est pas pour euh, produire au cours des deux derniers mois.
1: Absolument. Euh, absolument. Mais je pense qu'on en prend quand même plus que ça, Alain. Je pense oui. que, dans, pour battre Scherzer, pour battre The Grum, c'est pas juste deux <rire> gars qui vont le faire. C'est une c 4 de 7 Là, on pourrait jaser d'autrement, parce que là, tu ouais. vas avoir, là, on va tester, les, comme on l'a mentionné, les, la profondeur des équipes. Mais euh, lorsque tu as besoin d'un courte courte série, euh, je donnerais plus avantage moi, aux lanceurs qu'aux frappeurs à ce niveau-là, là, euh, mm -hmm. compte tenu de la qualité évidemment des lanceurs là, qui sont, sont en place. Mais tu as raison de mentionner que bon, euh, les Lanchelons avaient remporté euh, la Série mondiale. Bon, Soto avait été très bon, tu, tu l'as dit, Randon avait été très bon. Euh, d'autres aussi avaient connu de, 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 de gros de, oui. de, de, de grosses séries donc. mais écoute c'est pas faux, j'ai aussi regardé j'ai regardé les Padres, on, on offre quelque chose de bien bien fun, Bob Melvin qui arrive oui. euh, cette année mais je vois juste pas comment oui. on peut traverser euh, dans cette courte série là. Mon, mon, mon message va, va peut-être être différent si, oui. lorsque ce sera une série de 3 de 5 ou 4 de 7 mais dans un 2 de 3 avec ces deux lanceurs-là c'est bon. <rire> euh,
0: ouais, écoute, euh, comme je t'ai dit, je ne sais pas que j'ai agonisé, mais disons que euh, je me suis arrêté pas mal longtemps. Puis la, la réflexion me suis fait, ben écoute, je penchais vers les pendresses hier. Continuons sur cette lancée, puis on verra ce qui va arriver. L'autre série, Ligue nationale, Félix contre les Cars de Saint-Louis. Euh, f... Bien franchement, Marc, je vais te laisser parler en premier. C'est une série qui pourrait réserver des surprises, j'ai l'impression.
1: Écoute, euh, c'est sûr que dans mes choix, il, y a, il faut toujours prendre une série. Bien, pas toujours, c'est pas vrai. Mais, c'est tu sais, souvent, mm -hmm. il, y a, il y a une série qui surprend. Hein? Il y a une équipe qui va mm -hmm. surprendre euh, une autre. Euh, c'est vrai que c'est tentant de penser que, que Zach Wheeler, euh, que Nola euh, pourrait <rire> c'est mal faire paraître l'attaque des cards puis là soudainement on se retrouve dans une situation où les Phillies vont, euh, peuvent remporter mais tu as parlé d'inconstance tantôt du côté des Blue Jays de Toronto je regarde euh, Bryce Harper depuis son retour c'est seulement trois coups de circuit mm -hmm. et les trois au champ posé pas capable de tirer la balle euh, en ce moment c'est ben, pas capable c'est beaucoup plus difficile dans son cas si Bryce Harper avait été en parfaite santé euh, mm -hmm. J'aime pas la défense des Phillies. Ça a été un problème en saison. Ça, possiblement, pourrait être un problème en série. Tandis que du côté des Cards, euh, c'est quand même 93 victoires. C'est une victoire ouais. de plus que les Blue Jays de Toronto, par exemple. Il euh, y, y a quelque chose là, là. Montgomery va faire une grande différence. Il va arriver dans cette série-là. C'est sûr qu'il va lancer. Euh, euh, je ne sais pas. Moi, Goldschmidt est en mission. Molina veut terminer en beauté. Euh, même pour eux, ça pourrait jouer un rôle. Je, 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 vais, je vais te ton argument là, des, des Jays, là, mais euh, moi l'inconstance des Phillies ouais. et surtout le fait qu'ils sont, sont capables d'échapper à un jeu ou, ou une situation où soudainement, ben, les cœurs, tu pourrais en profiter à ce niveau-là. Moi, c'est... Mm -hmm. euh, si je me fie strictement là, à, à la qualité du baseball qui est joué, je n'ai pas le choix d'y aller avec, euh, avec des cards.
0: Ouais. Euh, autrement dit, écoute, c'est une question que je te pose. Puis euh, quand je vois des cards, c'est de la façon dont on a l'équipe qu'on a devant nous. Je ne serais, serais pas si tu rappelles de la série mondiale de 2006, les cards contre les Tigers, où les Tigers avaient été absolument horribles en défense. Les Cards en avaient largement profité. Est-ce que c'est une série qui pourrait ressembler à ça?
1: Écoute, la comparaison n'est pas, pas vilaine du tout. Euh, je ne le souhaite pas pour les Phillies, ouais. mais euh, c'est un scénario qui pourrait se répéter. Euh, ouais. qui pourrait se répéter. On regarde la qualité qu'on a à Saint-Louis en termes de, de joueurs en défense. Euh, on, est, on est très solide. C'est une bonne équipe. Est-ce que c'est parfait au monticule comme lanceur partant? Pas du ouais. tout. Euh, mais le reste, va combler, selon moi, peut-être, ces quelques lacunes qu'on pourrait retrouver au monticule. Comme je l'ai dit, euh, bon, si Bryce Harper était en parfaite santé, euh, bon, je considérais des choses, mais euh, en ce moment, je, je je pense du côté de, de Saint-Louis.
0: Bon, euh, de mon côté, euh, ben, je, avec les Félix, euh, en raison des deux premiers noms que tu as mentionnés au début de ton intervention, Nola, de même que Wheeler, il euh, y a, ils n'ont pas de partant de cette qualité-là des Cards de Saint-Louis. Et c'est ça qui m'inquiète. Arenado, on dit qu'il va être prêt pour la série contre, euh, contre les Phillies. On sait qu'il a manqué quelques matchs dans la dernière semaine. C'est quand même un point d'interrogation. Il y a plusieurs jeunes avec les Cards de Saint-Louis. Là aussi, j'ai hâte de voir comment on pourrait réagir de ce côté-là. Il y a des gars qui ont eu des bonnes fins de saison. Je pense à Dickerson qui a probablement sauvé son emploi, lui, avec euh, bon, euh, une très bonne prestation dans le dernier droit, les dernières semaines. Je pense que Nola et, et Wheeler, la coche qu'ils ont par au-dessus des partants, des cards de Saint-Louis, va faire la différence. Euh, J'ai bien l'impression. On a quand même stabilisé la relève. On a, on a des bras qui ont de l'allure. C'est Anthony Dominguez et David Robertson avec lesquels on peut terminer des matchs. Moi, je trouve ça intéressant de la part des Félix. Euh, je ne me souviens pas la dernière fois là, où on peut arriver avec un minimum de degré de confiance. Je ne te dis pas que c'est parfait, là, Marc. Là. Mais on le sait, avec les Phillies en relève, c'était euh, probablement des pires équipes et sur une très longue période. Tu peux à 2018 là, pour avoir... Tu sais, euh, surtout que tu portes le, le, le P des Phillies, tu n'es pas capable de faire quoi que ce soit en relève. On a cette, ce minimum de stabilité-là Puis on est capable d'aller loin dans ces matchs. Wheeler, il peut-être pas aussi loin. Donc, moi, je pense... Qu est là, ligne, ce, que,
1: ce que tu me dis, c'est que tu ne prends pas les Mets parce qu'on est capable de battre Scherzer et DeGrom, mais ouais. tu vas pas pour les Feliz parce que tu penses que euh, Wheeler et Nola vont passer à travers les, les Cards. C'est ça que tu en, me dis. Là.
0: Écoute, je pense que la différence entre Nola et Wheeler, et prends n'importe qui que tu peux prendre de chez des cards comme des deux premiers partants, là, la différence est plus grande que Scherzer, DeGrom et Darvish Musgrove, par exemple.
1: Oui, mais là, il faut que tu regardes l'attaque de chacun là, par oui. la suite. Faut que tu faut oui. Là, là tu as quand même Goldschmidt et tu as quand même Arenado oui. là, qui ont, qui ont oui. été dominants. Euh, Edmund a été dominant cette année. Il ne faut, faut, faut pas le négliger. Alors, il y a des choses intéressantes, mais je comprends très bien. Euh, tu sais, je oui. blaguais, là, je comprends très oui, bien que oui. tu t'en vas avec oui. ça. Oui, parce oui. que je suis, suis d'accord. Moi, euh, Wheeler et Nola, euh, je, je, je l'ai... Ça, ça, ça me fait douter un peu, parfois, mon choix. Là. Mais encore <rire> une fois, c'est parce que le reste des Feliz, Autre ça, là, autre le partant, tu me disais qu'il y a une importance, évidemment, dans une courte course, ouais. finale, mais autre le partant, tu as parlé de Robertson, je ne trouve pas que c'est comme si rassurant que ça de l'avoir en fin ouais. de match. Il y a la défense qui, devient, bord, euh, qui pourrait devenir un problème. Euh, alors, tu sais, pour, pour bien des raisons, mais c'est la beauté... C'est la beauté ouais. d'analyser Puis là, on va en en série puis ça va être complètement l'inverse que ce qu'on a ben pu oui. pendant une demi-heure parce qu'il s'est passé d'autres ouais. éléments impondérables.
0: Ouais. Donc, mon choix, les Phillies, puis je pense que ça peut se régler en deux en raison de ces deux partants-là. Hein? Ouais. Trois matchs, le troisième partant des Phillies, je ne suis pas sûr, mais des deux premiers, j'ai confiance qu'ils vont être capables d'avoir le meilleur sur les cartes de Saint-Louis. Donc, en résumé, Marc, donc, tu y vas avec les Blue Jays, j'y vais avec Seattle, on y va avec Cleveland tous les deux. Metz Padres, ben dans la nationale, on a des, euh, on a des différences de ce côté-là. Donc, il ouais. euh, y a une seule série, si je résume bien où on est en accord, ça va être intéressant de se remettre ça sur le nez une fois que ces <rire> séries-là vont, euh, <rire> euh, vont être terminées. Marc, je vais terminer bon, euh, avec, euh, en soulignant, bon, certaines parties de la saison. Euh, 2022. Aaron Judge, il a battu le record, finalement, euh, de, de Roger Maris. Ça s'est fait au Texas. Félicitations. Puis, je pense, on retient, Judge, mais Otani qui a été capable d'aller même presque au-delà de ce qu'il a réalisé au cours de la saison 2021. C'est remarquable ce que ces deux joueurs-là ont fait au cours de la saison.
1: Oui, bien vraiment, tu fais bien le souligner. Si on parle de joueur le plus utile, je pense qu'il n'y a pas de doute que, que Karen Judge a été le plus utile à mm -hmm. son équipe compte tenu du fait que les Yankees ont connu une saison remarquable. Donc, dire Un joueur ne peut pas faire une, une, euh, une équipe à lui seul, mm -hmm. mais si Judge n'est pas là, pas certain que les Yankees terminent au premier ouais. rang de la division Ouest. Ouais, Je pense que ça, c'est assez clair. Mm -hmm. Écoute, à flirter avec la triple couronne. J'aurais quand même qu'ils jouent le dernier match, Alain. Pourquoi? Parce que là, les Yankees sont en congé jusqu'à mardi ah, prochain. Ouais. Euh, tu sais, s'ils avaient joué et avaient frappé de trois coups sûrs, euh, ils auraient peut-être pu euh, ouais. se rapprocher, évidemment, d'Araëz, qui a gagné finalement le titre de champion frappeur ouais, avec une moyenne de 315. Mais euh, ça reste exceptionnel pour Aaron Judd, tout près de la triple couronne, 62 coups de circuit, record les Yankees, record de la Ligue américaine mais Chowin Otani, on n'en parle pas assez, puis je sais qu'il joue pour les Angels, puis les Angels, ça va tout croche, mais Alain, il, est, il a été admissible donc, pour les statistiques des deux côtés, c'est-à-dire lanceur et frappeur, il a été meilleur que l'année passée, il est dans le top 5 pratiquement des deux côtés, euh, ça vaut combien un gars comme ça? Là? Euh, on, je sais qu'on aura oui. le temps de discuter des, des, durant l'hiver des, des fameux contrats, là, mais euh, je pense que oui, Judge, mais, mais le meilleur joueur actuellement sur un terrain de baseball, c'est Shoei Ohtani. Je m'excuse, mais ouais, euh, lorsqu'il lance, il est dominant. Lorsqu'il frappe, il est dominant. Alors, c'est aussi simple que ça.
0: Bon, dernière chose, Marc. Euh, bon, écoute, c'est arrivé assez tôt après la fin de la saison. Il y a un autre gérant qui a été euh, congédié, c'est Mike Matini. Euh, je. C'était presque prévisible. Matini, je ne suis pas sûr qu'on l'a senti vraiment confortable, euh, passer sa carrière avec les Cards de Saint-Louis. Juste de sortir d'une organisation avec laquelle tu as passé tout ton temps, euh, ce n'est pas facile. Puis là, bon, on avait évidemment fait le ménage au deuxième étage. fait que Matini n'est pas l'homme de celui qui va prendre en charge le deuxième étage des Royals de Kansas City. Pas de grosse surprise, ça.
1: Je va dire une chose, euh, il y a des postes à combler durant l'hiver pour les postes de gérants. Là. Il y en a pas mal là, qui se libèrent. Il y a des postes au deuxième étage. J'ai l'impression qu'il va y avoir... Euh J'espère juste qu'on va faire confiance à, à, à des jeunes. Tu sais, je regarde ce que John Schneider fait avec les, euh, les Blue Jays. Je ne dis pas que… Bon, parce qu'il est encore par intérim, mais tu sais, il a amené une belle dimension. Il avait grandi avec, euh, dans les Ligues mineures avec un paquet des, des, des bichettes, les bijoux, les Guerrero. Euh, mm -hmm. Est-ce que c'est une avenue intéressante pour les organisations? Moi, Moi, moi j'aime ça. Euh, j'aime ce genre de… Euh, alors, est-ce qu'on voyait de ce côté-là? J'espère juste qu'on changera pas de chaise à gauche et à droite. Parce que Mattingly va se retrouver avec les ouais. Royals, par exemple, ou Mattingly avec les Marlins. Bon, euh, c'est correct. Ils ont, ils ont, ils ont ouais. eu leur chance. Ils ont, fait, ils ont fait du travail exceptionnel. Mais euh, peut-être d'y aller aussi avec… Bon, puis tu le sais, là, on ne fait pas le débat du gérant et du rôle non, du gérant là, qui, qui, a, qui a beaucoup changé au fil du temps. Est-ce que Joe Madden va revenir? Bon, en tout cas, toujours est-il que ce n'est pas surprenant ouais. dans le cas de Mike Mattingly.
0: Oui, on aura l'occasion, effectivement, une fois que la saison sera terminée, de, de se pencher sur ce qu'on recherche de la part d'un gérant dans le baseball d'aujourd'hui. Euh, un des aspects, Marc, je, écoute, est-ce qu'on veut quelqu'un qui s'exprimerait devant les médias à la, à la rigueur? On peut presque se poser la question c'est pas ça qu'on va rechercher éventuellement. Mais écoute, Marc, euh, ça va être plaisant. On va se revoir à l'aube de la prochaine série. Il s'agit de savoir qui euh, va affronter euh, bon, euh, les, les quatre équipes qui ont des laissés-penser, en l'occurrence les Yankees, les Astros, les Dodgers et les Braves. Bon, ça promet pour la prochaine série. On souhaite du bon baseball, donc on vous rappelle que vendredi, on sera là à midi et à 16h. Ce sera les mêmes heures pour samedi avec les mêmes équipes, c'est-à-dire Cleveland, les Rays à midi, les Blue Jays contre les Mariners de Seattle à compter de 16h. Pour dimanche, ben on va attendre évidemment savoir qui va se présenter là. Euh, on n'a pas les heures définitives. On a des bonnes chances ce soir en début de journée pour les deux matchs de la Ligue américaine. S'il n'y a jamais il y a deux matchs à ce moment-là, ce seraient des matchs décisifs qui seraient disputés à Toronto et à Cleveland. Donc, bon baseball, ça commence vendredi pour les séries. On souhaite euh, vous avoir avec nous. Portez-vous bien d'ici là. Vendredi midi, le premier match. À bientôt.